0: Tak první korintským 15. Dneska v podstatě probereme jenom verše 3 až 3 až 6. Řekl bych. Ale já přečtu celých těch 11 veršů, tak jak to máte v bulletinu. Pavel říká: Církvi do Korintu následující. Pomínám vám bratři Evangelium, které jsem vám zvestoval, které jste přijali, v něm štujíte a jste zachraňování, držíte-li se ho tak, jak jsem vám ho zvestoval. Hleda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem sám přijal, a to je tohle. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem, zjevil se Kéfovi, což je Petr, a potom dvanácti. Dále se zjevil více než Pěti stům bratří najednou, většina z nich doposud žije, a někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům naposledy ze všech jako nedochudčeti se zjevil také mě. Neboť já jsem nejmenší z poštou nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. I když nikoli já, nebož boží milost byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni takto hlásáme a tak jste uvěřili. Možná jedna věc, co je, která je důležitá říct na začátek, je tahle. Křesťanství není nějaká hra, kterou hrajeme. Křesťanství není hra, kterou hrajeme, protože nemáme lepší věci na práci a protože jsme se narodili v křesťanské rodině nebo protože tady tohle je možná trochu zajímavější než něco jiného. Křesťanství není hra, kterou hrajeme. Křesťanství tvrdí, že nejenom, že znají pravdu, což už samo o sobě je docela docela drsný, arrogantní tvrzení. Křesťanství tvrdí nejenom, že znají pravdu, ale že ta zpráva, kterou mají, je ta nejdůležitější zpráva na světě. Při neříkají, že jenom my známe pravdu, neříkáme, že známe celou pravdu, ale víme, víme co Bůh dělá, že co? známe pravdu, ale nejenom, že známe pravdu, ale taky říkáme o té pravdě následující. Tohle, co známe, tohle, co nám Bůh svěřil, je to nejdůležitější na světě. Je to nejdůležitější možná zpráva, skutečnost, kterou může kdo mít. Je to zpráva, která nejenom, že dokáže vám přidat pár informací, nebo která vás dokáže trochu vzdělat, je to zpráva, která vám dokáže změnit život. Je to zpráva, která vám dokáže změnit život. A před sebou máme sexy teďka následující tři týdny, nebo následující šest týdnů asi, máme před sebou sexy, která jde do jadra téhle nejdůležitější zprávy, kterou máme. Jde do jádra k téhle nejdůležitější zprávy, kterou máme. A já přece máme, mám společně šest krátkých bodů, jeden další, pět kratších, tady z první šestí kapito, z první šestí verši, sorry. A, a začneme ve třetím a k tomu tím prvním, prvním dvoum se vrátíme příští týden. Ale dneska začneme ze třetího verše. A Pavel říká tohle, v třetí verš. Předal jsem vám především, to slovo jde přeložit především mají v prvé řadě, nebo předal jsem vám, někteří říkají tu věc největší důležitosti. Že to především znamená nejenom, že to bylo první v pořadí, co jim řekl, pravděpodobně bylo, ale neznamená to jenom prvním pořadí, ale především. Předal jsem vám něco, co je důležitější, co potřebujete slyšet víc než všechno ostatní, co můžete slyšet. Předal jsem vám věci té největší důležitosti. Především jsem vám přidal co? Co jsem také sám přijel. A pak říká Evangelium. První bod. Protože se budeme bavit o Evangelium. O jádru zprávy křesťanství. První bod je tenhle. Evangelium je to nejdůležitější, co potřebujeme vědět. Evangelium je to nejdůležitější, co potřebujeme jako lidi vědět. Je to zpráva, jestliže je pravdivá, tak změní úplně všechno. Zkuste o tom přemýšlet, odkud víte, kdo jste. Kdybyste nebyli věřící, kdybyste nebyli věřící, kdybyste byli prostě jenom šumperáci nebo někde z okolí, prostě normálně jste si žili svůj život, pracovali byste ve fabrice. Odkud víte, kdo jste? A jenom odkud víte, kdo jste, odkud víte, o čem je život. Odkud víte, co je smysl života. Odkud to víte? Evangelium nám říká, že Bůh sám nám dává to, co potřebujeme znát o tom, kdo je On a o tom, kdo jsme my skrze Krista. Je to jeho konečná komunikace. Jestli jste tady byli o Vánocích, tak jsme se o tom bavili, že v Ježíši Kristu máme definitivní největší možnou komunikaci, kterou s náma Bůh bude mít. A proto poselství o něm má nejpřednější místo. Hodně lidí prosí o zázrak. Hodně lidí by si přál, aby chtěl, aby Bůh se mnou nějakým způsobem komunikoval, abych o něm trochu viděl, nebo aby, 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 aby mi řekl, že mu na mě záleží, třeba ať mi dá sen, ať udělá tady, nevím, ať tady, nebo auto, to je lepší než sen, ať mi dá něco, ať udělá zázrak. A bylo říká, že Bůh promluvil ke všem. Bůh promluvil ke všem a Bůh to udělal skrze Krista tím největším možným lidským způsobem. Proč? Protože se stal člověkem. Bůh promluvil skrze Krista tím největším lidským a nejjasnějším způsobem vůči lidem, takže se stal člověkem. A pro nás tady tohle poselství, který v něm máme, bude to nejdůležitější, co v životě máme. A nech, to, nech to trochu v sobě bublat. Nech to, nech to v sobě trochu bublat. Evangelium je nejdůležitější informace, kterou vlastníš teď. Je to nejdůležitější informace, kterou vlastníš. Není to to, že jsi skoupil nový telefon, není to to, že si dostal někde novou práci, není to ani to, že čekáš miminko, není to ani to, že tvoje miminko udělalo první krok, není to ani to, že se hodláš stěhovat, není to ani tvoje manželství, nic z tohle není nejdůležitější informace pro ostatní lidi, kterou ty vlastníš. Já říkám, že nejsou důležité nebo krásné tady tyhle informace, ale nejdůležitější informace, kterou teď ty máš ve svém vlastnictví, je to, že víš, co Bůh udělal skrze Krista. Jsi si věřící. Je to nejdůležitější informace, kterou teďka ty v sobě máš. Nech to v sobě trochu bubla tady tohle věc. Evangelium, neboli to znamená dobrá zpráva, to slovo, je nejlepší zpráva, protože to není naše zpráva, ale Boží zpráva. Protože není to až, od, není to až tak, od, evangelium není moc o tom, že člověk promluvil. Nebo že člověk teoretizoval, nebo člověk se domníval, nebo člověk hádal a přišel na něco, ale to o tom, že Bůh promluvil. A jestli Bůh promluvil, Nejenom, jestli Bůh existuje, plno lidí tady v České republice se může ptát: Bůh, Existuje vůbec Bůh? Je někde něco většího než my? Lidí si myslí, že jo. A možná to už samo o sobě je možná dobrá zpráva, jestli existuje něco většího než my, jestli existuje něco většího než smrt. Možná To samo o sobě už je dobrá zpráva, ale co tohle? Bůh promluvil. Nejenom, že existuje, nejenom, že je někde v dálce, nejenom, že někde možná je tam někde a možná se něco děje, možná je něco většího než my. Ale Bůh promluvil. Vím, že Bůh existuje. Bůh existuje a promluvil. Nechtěl bych vědět, co říká. Bůh říká, "Předáte ta první, bod-. je informace, kterou můžeme mít. Předal jsem vám především v prvé řadě. To věc, té největší důležitosti. A druhá věc, co říká, co jsem taky sám přijal. Co jsem taky sám přijal. A když osoby tvrdí, že, nikdo, že nic není a že je ten nejmenší za poštolů, a poštol Pavel je docela důležitá osoba v křesťanských dějinách. Napsal víc knížek nového zákona než všichni ostatní. To je docela v, život, v životopise křesťané, je to docela dobrá, dobrá věc, že jo? když napíšete, no, napsal jsem pár knížek Bible, založil jsem pár sborů, že to má možná někde nevezmou, třeba jako kazatele. Ale říká, já vám předávám, co jsem taky já přijal. Druhá, druhý bod je tenhle, krátký. Evangelium je pro každého. Není nějaká zpráva, křesení nemá nějakou zprávu pro spodní vrstvu a nějakou lepší zprávu, nějaký větší tajemství pro ty, co už jsou dlouho křesťaní nebo co už jsou deset let v církvi. Není to tady, že když se stanete domácím nebo členem církve, tak se musíte dostat do nějakého 35. levelu jako sobodní zadnáři, abyste pochopili to největší tajemství naší víry. Ne, my všechno, co máme, tak máme tady Ani nic neschováváme. Tady tu knižku si můžete koupit tady na rohu Žádná křesťanská literatura není v žádné tajemné knihovně, ke kterému má přístup, jenom kardinál. Nemusíš být jako z let, aby ses dozvěděl něco, co vím jenom já, nebo co ví jenom nějací vedoucí. Pavel sám a neznal víc než ty. Proto říká, co vám předávám? To, co jsem já přijal. Něco, co zachránilo mě, předávám já vám. Se teď nesnažíme nikoho přechytračit. Ani do křesanství zmanipulovat. My, co změnilo nás, dáváme dál. A možná tohle je dobrý nápad na strategii, že jo? Plno z nás máme, jak bych měl evangelizovat, jak bych měl prostě s lidma se bavit o Bohu, jak bych měl někoho s někým sdílet svoji vírusku z tohle. Jak, to, jak, to, jak si věřil ty? Jak si vyřel ty, bylo to proto, že k tobě někdo přišel s nějakou ohromnou strategií, nějaký učenec a úplně to na tebe vybalil podle příručky, jak, jak dělat evangelizaci, nebo to prostě zkomolil, takže jste tomu ani pořádně nerozuměl, ale pak se tom doma možná přemýšlel. Dělí s lidmi to, co dělají lidi s tebou. To, co jsme přijali sami, to předáváme dál. Evangelium je pro všechny. Třetí bod, ten nejdalší. Evangelium říká, že Kristus zemřel za naše hříchy. No, to tři, ten, ten třetí verš zní takhle. Předal jsem vám především v prvé řadě to, co jsem taky sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Křesení věří, že Kristus, boží zaslíbený mesiáš, Kristus znamená pomazaný, boží syn, Bůh sám, zemřel na kříži za naše hříchy. To byl důvod, proč přišel a to znamená několik věcí. To znamená několik věcí. Jestli je pravda, že Ježíš Kristus, Boží syn, zemřel za naše hříchy na kříži podle písem, tak to znamená pár věcí. Tři věci, tři podbody. Nejsou to nový body, budou to tři podbody k tomu třetímu bodu. První podbod. Ježíš není jenom dobrý učitel. Křesťanství nevěří, že Ježíš je jenom dobrý učitel. Možná se to slyšeli od plno lidí. Jo, to křesťaní, si toto trochu hroti, Vy si myslíte, že, Bůh je, že Ježíš je Bůh a že nějaký. No, já si myslím, že je dobrý učitel, že aspoň že říká nějaký myslelivý podobenství a mám z toho nějaké morální ponaučení. Aspoň můžu prostě uh, děti nějak vychovávat, no, je, když to, aby nekradli třeba. Ježíš je dobrý učitel, ale není Bůh, není jako někdo, kdo není nic víc. Vyplně v náboženství to říká. Ty Harry Kryšto na ulici. No, Ježíš je jako osvícený člověk. Jako není samozřejmě není syn boží, který zemřel za hříchy jako lidi, ale, ale je, je osvícený člověk. Jsem, jak islám. No, určitě je prorok, důležitý, ale nezemřel na kříži za lidský hříchy. Jestli Ježíš nezemřel za hříchy lidí, tak je lhář nebo blázen. Nedobrý učitel. Proč? Ježíš řekl v Matouši 20, 28 tohle. Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A dal svůj život jako výkupné za mnohé. Učetníkům říká, že má moc, autoritu odpustit hříchy na zemi lidem. A řeknu vám tohle, jestli v tomhle lhal, jestli v tomhle neměl pravdu, tak není dobrý učitel. Který dobrý učitel by řekl? Když ve mně budeš věřit, dám ti věčný život. Já jsem přišel, abych tě vykoupil ze tvých hříchů, já mám autoritu, ti odpustit tvoje hříchy, ale ve skutečnosti tohle nebyla pravda. Dokonce naváděl lidi, aby za něj ztratili svůj život. Tak jak tohle může být dobrý, morální učitel, jestli v tom lhal. Buď, tě, buď se zbláznil, že si myslel o sobě, že syn boží a že ve skutečnosti může někoho vykoupit, nebo je lhář, ale ne dobrý, Učitel. Ježíš je buď vykupitel, je buď to, co říká a že je, nebo lháš, nebo blázen. Jiné možnosti nejsou. A na tohle si musíš odpovědět, do je Ježíš. Měl dnes. A nemyslíš si jen proto, že si říkáš ostatním, že jsi křesťan, že si na to nemusíš odpovědět. Jo, tady ten by si na to měl odpovědět. Ty si na to odpověz. Druhý podbot. Když není jenom dobrý učitel, je vykupitel. Druhý podbot je tenhle. Jestli Ježíš Kristus zemřel na kříži za hříchy lidí, tak jsme ve větším průseru, než si myslíme. Jestli Ježíš Kristus zemřel na kříži za lidský hříchy, tak jsme ve větším průseru, než si myslíme. Křesťany věří, že lidi jsou hříšní. Stejně jak tomu věří většina lidí, bez ohledu na náboženství. To má věc taky věří, že kdyby se teďka kdokoliv z nás postavil před Bohem, kdokoliv z lidí postavil před Bohem, ať už je to, ať už je to Čech, ať už je to Američan, co vyrostl v křesťanské rodině, ať už je to Afričan, tady se modli k nějakému kameni. Kdokoliv, kdo by se stoupil teďka před Bohem, tak u by si Bůh neřekl, tak udělal pár špatných věcí, ale udělal taky pár dobrých a možná ty dobré trochu převažují ty špatný, tak svatý Petře mu bránu. Křesťaní věří, že lidi jsou hříšní lidi. A my někdy můžeme upadat do pocitu, že to tak není. Že jsme dobrí lidi. Proč? Protože se srovnáváme s dalšíma lidmi okolo nás. že jo, Vždycky najdeme někoho, kdo je horší než my. Tyjo, musím říkáme, tyjo, tak nejsem nejlepší člověk, nejsem matka Tereza, ale nejsem špatně jako Karel tady. Aspoň nekradu. Jo, možná udělám tohle někdy, jo, a možná udělám tohle někdy, jo, možná se mě nechce udělat někdy tohle, jo, a možná mám tady tohle, ale nejsem špatný jako tady ten. Tak kdyby Karel z Temenice byl standard dobra, podle kterého měříme se před Bohem. Že? Ale realita Bibli je ta, že nikdo, kdo bude stát před Bohem, nevydrží boží soud, nevydrží v přítomnosti jeho svatosti na základě své vlastní spravedlnosti. Když čtete Bibli, tak tam vidíte, zkuste si udělat Bible study doma, každého každýho člověka v Bibli, proroka, že to Izajáš, Daniel, Jan, to jsou ty tři největší, co potkali Boha tváří v tvář, nebo co měli aspoň nějakou vidinu Boha ve své slávě. A zhruba tyhle lidi, Izajáš, prorok, největší starozákonní prorok pravděpodobně, neskutečně vytrvalý, neskutečně věrný člověk, o kterém bychom si řekli, ten nás tady by všechny v morálci by nás tady setřel. Že Daniel, který byl nejchytřejší, nejkrásnější, uměl vykládat sny, svou víru nikdy nezapřel. Do konce obětova, byl rozhodnutý obětovat svůj život pro svou víru. Apoštol Jan, který ho uvařil, se snažili zabít, ale nemohli ho zabít, tak ho dali do exilu na patnost to učedník, který ho Ježíš miloval. Biblia říká, tady těhle tři lidi zrovna nejsou nějací jako, jo, ty jsou tak jejich, jejich víra je taková podobná naši. Ne, jejich víra se možná z naší ani nedá srovnávat. Izeaž, když vidí Boha, Izeaž 6, běda mi, neboť jsem mrtev. Daniel nemůže dýchat. Jan padne na zem jako mrtvý muž, říká zjevení. Jevení. V jeho přítomnosti. Ale my si myslíme, že jsme dobří lidi, protože jsme lepší, než tady, ten, tady nějaký ten, co tady krade vedle. Ne, jsme hřišní lidi. Celý svůj život žijeme v sebeuctívání. A Bůh řekl jednu věc, hřích si zaslouží smrt. Právoplatnou odplatu, trestem za hřích, Bible říká, je smrt. Proč? Hřích si zaslouží smrt, protože život je u Boha. A hřích je jít v opačném směru od něj, protože hřích u Boha není. Život v hříchu je život, který spíje do smrti. A pravopatnou odpatou, tudíž za něj, je smrt. Jako kdybych ti řekl, skočíš ze skály, tak zemřeš. Jak to, jak jak, 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 jak jsi na to přišel? Protože lidi, co skočí ze 100-metrové skály, umírají. Lidi, co hřeší, zemřou. Protože odplatou za hřích je smrt, důsledkem hříchu je smrt jedině, spravedlnost, svatost, život s Bohem je život. To znamená, že my, protože jsme hříšní, si zasloužíme smrt. Někdy můžeme zapomínat na to, že si zasloužíme smrt. A nevím, jak vy, já určitě na to zapomínám. Možná a jako, jako to zapomínáme, že jsme lidi, kteří si zasloužili smrt. Otázka je, jak může Bůh odpustit někomu a zároveň být spravedlivý. Jo? Jestli si spravedlivě zasloužíme smrt, jak nám může, může Bůh odpustit? Protože odpuštění o sobě je nespravedlivé. jste pěkný, Odpustit někomu je hezký, ale zároveň znamená zadržet spravedlnost. Protože spravedlivě si zasloužíme smrt, spravedlivě náš ří zaslouží smrt a když je si Bůh odpustí, tak je to sice pěkný, že odpustil, ale není spravedlivý. To znamená, že Bůh v tomhle momentě není spravedlivý, s námi, že nám odpustí. Neopanou lidi se říkají, proč prostě Bůh. Ježíšem prostě nakříží, proč prostě Bůh nemávnul ruku a odpustil lidem, když je tak, tak mocný? Protože to bylo nespravedlivý. Bůh je spravedlivý, Bůh je všemohoucí, ale zároveň je Bůh spravedlivý. Čiže nemůže máchnout rukou a říct, nebudu, nebudu odplata za hřích, už neplatí, si jsem to řekl, ale už, jako jsem toho, už aby si lidi nemysleli, jako aby, aby, abyste měli nějaký lepší argument pro nevěřící v kavárně, tak radši má, tak, to tak udělám. Bůh nemám na rukou, on odpustí, protože hřích zaslouží smrt a Bůh je spravedlivý Bůh. Zaplaceno musí být, ale my... Problém je, že my nemáme čím zaplatit. Že od nás hřích rozdrtí. Naše dobré skutky jsou jako kdybychom chtěli bylo Gatesovi přispět na výplatu. To ničím. A odpověď je, jak Bůh může být spravedlivý a zároveň odpustit následující. Bůh zaplatil sám. Bůh zaplatil sám, když Kristus zemřel za naše hříchy. Co říká Evangelium, začíná tím, Kristus zemřel za naše hříchy. Ne za nějaké externí chování, ne za hříchy někoho no jiného, za tvůj hřích. Nestačila ovce, nestačilo tisíc ovcí. Taky, proč, jsme, proč jsme v průseru? Jestli tohle je pravda. Protože nestačily všechny peníze, ovce, na světě, aby zaplatili tenhle hřích, Bůh sám musel zemřít. Co to říká o tvém hříchu, jestli Bůh sám musel zaplatit sám sebou? Tím nejcennějším, co vůbec existuje, Bůh je, je bůh sám. Hřích rozhodně ukazuje Boží lásku. Myslím, kříž ukazuje boží lásku. Rozhodně kříž ukazuje boží lásku. A lidi, podívejte se, kříž ukazuje boží lásku, to je pravda. Ale druhá věc je stejně tak pravdivá. Bůh, kříž ukazuje absolutně naši špínu. Jestli syn sám musel zemřít, protože nic jiného nemohlo nýst naši špínu, protože tak těžká byla. Třetí podbod. Ty podbody máme v tom, Kristus zemřel za naše říchná následující. Již není jenom dobrý učitel, Již je vykupitel. Druhý podbot byl, jsme ve větším průstoru, než si dokážeme představit. A třetí podbot je tenhle. Bůh je lepší, než si dokážeme představit. Bůh je lepší, než si dokážeme představit. Já přeštu... Je z proroka Izeáše proroctví o tom, co Bůh udělá s lidem, který žije v říchu. Teď na text jsme tady četli několikrát stejně o přeštu. Je to, je to Izeáš 53. Tohle mluví o Kristu, o tom, co Bůh udělá skrze něj. Co udělá skrze něj. Veš 3. Byl opovržený a lidmi zavržený Muž bolestí, který znal nemoci jako někdo předtím člověk skryje vás všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže čtyři to byly naše nemoci které snášel naše bolesti, které nesl. My jsme si o něm mysleli, že zasažen a ubyt Bohem a zkrušen, ale On byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dohala kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Jeho šrámi jsme my uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout provinění nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa, jako beránek vedl na porážku a jako ovce před stříhači byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzat. Kdo se bude zabývat jeho údělem, neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu a určil mu hrob mezi ničemi, ale byl s bohatými ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Poslouchejte vrš 10. Hospodin si přál. To je důležité slova. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí. Nechte to chvilku v sobě přemýšlete nad tím. Hospodin si přál, Hospodin si přál zdeptat ho nemocí, když položí svou duši jako oběť za vinu. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí, když položí svou duši jako byt ze vinu. Uvidí potom, že prodlouží své dny a hospodinou přání se jeho prostřednictvím zdaří. Evangelium je i o tomhle. Bůh nemusel, Bůh udělal. Bůh nemusel, Bůh udělal. Bůh tohle chtěl. Nebyla to nešťastná náhoda, to, že již je zatkli, nebyla nešťastná náhoda. Bůh se chtěl obytovat za lidi. Bůh chtěl lidi vykoupit, protože Bůh miluje lidi. Nejen slovy, nejen teoreticky, nejen vzdáleně, ale reálně. A i když tvoje špína přesahuje všechny možný představitelné hranice, on bere na sebe. Proto je to správa jak pro nás, tak pro všechny. Někak poslouchej. Ať už jsi tady a cítíš cokoliv. Ať už je to nějaká skrytá vina, kterou máš. Ať jsou to problémy, kterým procházíš. Ať už se stydíš za něco, co s lidma nechceš sdílet. skryté hřích, ze kterým bojuješ. Možná minulost, které se nemůžeš zbavit. Možná závislost, kterou máš. Tak tahle zpráva je pro tebe. Tahle zpráva je pro tebe. Tahle zpráva není pro lidi, kteří mají svůj život vyřešený. Není to zpráva pro lidi, kteří dělají všechno dobře. Říkám toho, tohle. V Evangeliu se neomlouvá náš hřích. V evangeliu se neomlouvá žřích. Neříká všechno je vlastně v pohodě a ty jsi ve skutečnosti dobrý člověk Peťo a, a, a ty malá, a jo, dobrý a ty jsi vlastně jo, super hodný člověk a ve skutečnosti Bůh miluje všechny a krása a může mít dom. Ne, potvrzuje se, že je fakt hnusný a špinavý. Potvrzuje se, že je fakt hnusný a špinavý. Konfrontuje tě s realitou. té vlastní zkaženosti, ale zároveň nám evangelium ukazuje, že Bůh je tady pro hnusný a špinavý lidi. A je schopný jejich špínu a hnus níst sám. Evangelium nám říká, že Bůh viděl naši špínu a hnus a stejně miloval. Neudešel, nestáhl se, ale zakročil. Miloval nás v naší špíně naproti, možná naší špíně, i to, že jsme špinaví. A proto musíme znát svůj hřích. Ne, aby jsme se tady váleli ve studu. My tady nejsme jsme, není o tom, jenom o tom, abyste se váleli ve studu, aby jsme se všichni osvědčili z říchu, jak co hnusní, špatní a neschopní. My musíme znát svůj řích, aby pochopili hloubku Boží lásky. Že Bůh za nás zemřel, kdy, když jsme ještě byli hřišní. A jak budeme číst zbytek tenhle veršu, tak chce, abyste si něčeho všimli. jo. Zpráva Evangelia, zpráva křesťanství je primárně o tom, co Bůh udělal skrze Krista, ne o tom, co ty musíš udělat, aby se zachránil. Přišněte si, že ani jednou Pavel neříká, já vám předávám Evangelium to, co jsem já přijímul, tu největší, dělejte tohle. Tady jsou čtyři kroky, co musíte udělat, aby se zachránili. Ani jednou nezmíní korinský, co mají dělat. Ani jednou. Protože zpráva evangelie primárně o tom, co Bůh dělá skrze Krista, ne to, co my musíme dělat, aby jsme se zachránili. Je to Kristův příběh, Poslouchej, je to Kristův příběh, který dává smysl tvýmu životu, ne tvůj život, který dá smysl jeho příběhu. Je to jeho příběh, který dá smysl, když ho pochopíš tvýmu životu, ne tvůj život, který dává smysl jeho životu. A když pochopím, kdo je on, kdo je Bůh a co udělat, tak ve skutečnosti dokážu nebo budu moc začínat chápat, kdo jsem já a co Bůh po mně chce čtvrtý bod. stá z mrtvých. Evangelium o tom, že Ježíš stát z mrtvých potom, co zemřel za naše hříchy. Veštři znova. Předal jsem vám především, to jsem taky sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Ježíš Kristus umřel. Ve skutečnosti Bůh zakusil smrt. Něco, co se nemělo nikdy stát, že Bůh by měl zakusit smrt, Bůh zakusil smrt. Syn se stal, filipským dvě syn se stal, nedbal své rovnosti s Bohem, ale stal se služibníkem až na smrt. Nebo ve své službě šel až do konce. Šlo to největší možné služby, když zemřel za někoho jiného. Bůh zakusil smrt ale smrt ho nepřemohla, že on porazil smrt, to je něco, co my oslavujeme. Úžasná zpráva Evangelia není jen to, že nám Bůh odpustil, i když to by byla dobrá zpráva sama o sobě, neskutečná zpráva, že Bůh vůbec někomu může odpustit a sám se obětovat. Ale druhá neskutečná zpráva Evangelia je to, že Bůh dává nový život. Že těm, kterým odpouští, dává nový život. Nejen tady. Život, na kterým smrt nemá moc. Protože následujeme, jsme věřící, jestli tuhle zprávu přijmeme, tak následujeme někoho, kdo smrt porazil. Jeho vzkříšení, jeho vzkříšení je naděje na naše vzkříšení. Evangelium nám dává naději pro život tady, ale nejenom pro život tady. to život, který nekončí smrtí. A o tomhle tohle zaslouží daleko větší rozebrání vzkříšení a o tom pro Pavla. Tady ta základní zpráva je odrazový můstek, aby se zbytek kapitoly bavil jenom o vzkříšení. A o tom se budeme bavit na následujících několika týdnech. Takže o vzkříšení se budeme bavit. A otázka je, jenom dneska, menší otázka, má to místo ve vašem evangeliu, ve vaší dobré zprávě, kterou jste přijali, Vzkříšení. Vzpamatuju, když jsme byli na jednom anglickém tréninku a lidi měli napsat, co je evangelium, měli napsat na papír ty různé týmy americké, jak byli byly češem, měli napsat, co evangelium. A z 12 týmů nebo tam byl, možná jeden tým napsal ve své zprávě Evangelia něco o vzkříšení. Jakoby Evangelium bylo, Ježíš zemřel za tvé hříchy, abyste teďka měl lepší život. Aby ses dostal do nebe. To bylo, Ježíš zemřel, já budu s Bohem. jako by se rozplynulo ze poslední dvěstoletí z křesťanské teologie. Přitom pro první církev a pro většinu celého křesťanstva bylo vzkříšení jádro, absolutní jádro naší zvěsti. Naš, naše naděje není v nějakém éteristickém nebi, kde budeme poletovat bez těla. Že? Naše, naše naděje je fyzická. My čekáme na nový tělo, na vzkříšení z mrtvých. To je křesťanská naděje vzkříšení z mrtvých a věříme tomu, protože Ježíš sám byl vzkříšen na jeho vlastní autoritě, kdy přemohl smrt. My ho v tom budeme následovat. Pavel dokonce říká, jestli vzkříšení není, my jsme nejúbožnější z lidí. Naše zpráva nemá smysl. Evangelium nemá smysl, jež Ježíš nevstal. Proč? Další verš. Čtvrtý Bostal z mrtvých, pátý zjevil se lidem. Potvrdil své vzkříšení, zjevil se Kéfovi a potom, což je, a pošlo Petr, a potom dvanácti, dál se zjevil více než pěti bratřím najednou. Většina z nich dosud žije. Říká poštol Pavel. Zděl se Jakubovi, potom všem Apoštolům a taky mě. Pojďte je tahle. Tohle, co se stalo s Ježíšem Kristem, že zemřel na kříži, že vstál z mrtvých, že zemřel za naše hříchy, vstál z mrtvých, nebyl sen nebo filozofický koncept. Tohle je historická událost. Ježíš byl vzkříšen a vidělo, viděli to stovky lidí. Stovky lidí. A Pavel píše, během doby dokonce říká, kdy většina z nich je naživu a můžete jít za něma a zeptat se jich na to. My neoslavujeme v Krista, který je nějak vzkříšen v našich srdcích, nebo je vzkříšen nějak mysticky. My oslavujeme Krista, který je skříšen fyzicky, reálně, historická událost kdo skutečně smrt porazil, ne jenom teoreticky, nejen den. bylo by to pěkný, kdyby to tak bylo, my věříme, že to, že to vlastně byl symbol něčeho jenom, že to vlastně se nestalo, ne, to byla historická událost, která se stala. Vzkříšení nám dává naději do všeho dalšího, potvrzuje to totiž, kdo je on. Jestli Ježíš všechno říkal, jestli říkal, dokážu vykoupit lidi, jsem Bůh, jsem syn Boží, dokážu tě zachránit a pak umřel, a kdyby tohle nebyla pravda, kdyby Ježíš byl lhář, jenom někdo, se vydával za proroka, tak proč by ho pro Boha, Bůh, vzkřísil? Kdyby lhál? No tak koho dneska vzkřísíme poprvé v historii? Třeba tadyto lháře. Ne, my věříme, že proto, že byl Ježíš vzkříšený, tak všechno, co říká, je pravda. A tohle není ani těžký pochopit, že jo? Když jsem se tady bavil, když tady byl před týma partínama člověk, který se říká, že je buddhista, tak jsem si ptal, kdyby jsi uvěřil, kdyby, kdyby, kdyby jsi uvěřil, že Ježíš doopravdy byl vzkříšený, změnil by to tvůj pohled na Biblii a na křesťanství a řekl rozhodně. Protože Ježí, Ježíš doopravdy stal z mrtvých, tak to mění všechno. Potvrzuje to to, co jsi říkal. Potvrzuje to to, že Bůh skutečně skrze něho promluvil. Potvrzuje to to, že my jsme mrtví ve svém hříchu. Všechno to potvrzuje. Ježíš vstal z mrtvých. šestý bod, poslední. Tohle všechno, co se děje, je naplnění božího plánu, ne lidský vymysl nebo náhoda. Jo, všimněte si, co, co, co říká ten text pořád. Předal jsem vám především co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben a 3. nebyl vzkříšen podle písem. Tohle všechno Pavel dotvrzuje. Co Pavel dotvrzuje není něčím, co teďka, že by teďka Bůh hasil svoje problémy. Že Bůh, On nás tak stvořil a pak se to nějak pokazilo. Já to teďka musím trochu pohasit. No a když tam je ten Ježíš, tak no, mohl by umřít, tak to se roz, 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 zrovna hodí. Ne, vždycky tohle, co Bůh skrze Krista udělal, bylo součástí jeho plánu. Proto se všechno děje podle písem, podle toho, co Bůh řekl, že se bude dít. Když zaslíbil Adamovi a Evě v zahradě, že rozdrtí Satanovi jeho hlavu, že přijde z Siměs. Evy, my tomu říkáme první evangelium, zaslíbení, že přijde někdo větší než je satan, že přijde někdo větší, kdo má větší moc než on, že přijde někdo větší, kdo má moc nad smrtí a rozdrtí mu hlavu. Když Bůh řekne Izraeli, že přijde někdo větší než je Možíš. Když král David v žalmech oslavuje pána, mého pána, A mluví o Mesiáši, který má přijít, když Izáš mluví o trpícím otroku, když Daniel říká, že přijde jakoby k ze skály, že by se malý kamínek se uloupne a rozbije všechny velký království na zemi. Když Zacharáš mluví o tom, že se podíváme na toho, koho jsme probodli na hospodina. Tohle není žádná náhoda. Když Učedníci Skutky čtyři učeníci říkají tohle v tomhle městě Jeruzalém se opravdu sešli Herodes a pilát spolu s národy i lidem Izraele proti svému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si Bože ty pomazal, aby učinil co tvá ruka a tvůj úradek nebo rozhodnutí předem určili, že se má stát. Co ty si určil? Aby udělali to, co ty si určil, že se předem má stát. To, co se dělo skrze Krista, že umřel za naše hříchy, že vstal z mrtvých, je součástí božího plánu od začátku. Od začátku. Tohle se stalo, protože Bůh vždy chtěl, aby se to stalo. A my skrze Evangelium, skrze tuhle jednoduchou zprávu, můžeme být součástí toho, co On dělá. Jeho jednání. Není tam to o tom až tak, že Bůh může být součástí našeho života, ale my skrze Krista můžeme být součástí božího života. Ty teď můžeš být součástí božího života. Skončím citací. Dietrich Bonhoeffer toho nepsal. Ve 40. letech, když v nacistickém Německu bojoval podzemní církvi proti Hitlerovi, nasahal svůj vlastní život, aby ukončil ten režim, který v Německu panoval. I když nemusel, když byl z bohaté rodiny, když měl všechno, co chtěl, byl blondiák, a Němec, tak přesto toho jeho víra vedla k tomu, aby obětoval svůj život a pak taky umřel v koncentráku, když ho za to na konci války, těsně před koncem války ho pověsili. On, napsal tohle, on řekl tohle o Angliu. Chci, abyste to slyšeli. On řekl tohle. Tohle všechno není sen. Tohle všechno není sen, ale boží svatá skutečnost. Tak říká věc. Není důležité, že Bůh přihlíží a účastní se našeho současného života. Ale záleží především na tom, že my jsme dichtivými posluchači a účastníky božího jednání v dějinách spásy, Kristova jednání na zemi, a jen pokud jsme tam, Bůh je tady dnes s námi. Došlo tu k úplnému obratu, Boží pomoc a přítomnost se nemusí dokazovat teprve v našem životě, ale Boží pomoc a přítomnost pro nás se prokázala již v životě Ježíše Krista. Slyšíte, co říkám? že kdyby říká jako, jo, my chceme, aby Bůh se prokázal v na našem životě, aby mi ukázal teďka, že mu na mě záleží, aby ukázal, že aby mi dal nějaký zázrak, ale teď že říká, tohle Bůh udělal skrze život Ježíše Krista. A jestli když se podajíš na Krista, tak to nevidíš že Bůh tě má rád, že Bůh na tebe ve skutečnosti záleží tak si slepej. A dál pokračuje. Ve skutečnosti je mnohem důležitější, abychom věděli, co Bůh vykonal s Izraelem, se svým synem myšem Kristem, než abychom pátrali, co Bůh zamýšleli vykonat se mnou. To znova. Ve skutečnosti je mnohem důležitější, abychom věděli, co Bůh vykonal s Izraelem, se svým synem myšem Kristem, než abychom pátrali po tom, co Bůh zamýšlí vykonat se mnou. To, že Kristus zemřel, je mnohem důležitější, než to, že zemřu já. To, že Kristus byl vzkříšen, je jediný základ mé naděje, že na konci dní budu vzkříšen i já. Naše spása je mimo nás v uvozovkách. Ne v příběhu mého života, ne v příběhu mého života ale pouze v příběhu života ježe Krista. Jen ten, kdo se nachází v Ježíši Kristu, v jeho lidství, jeho kříži a vzkříšení je u Boha a Bůh u něho. A to je přesně ta zpráva, které Pavel říká, já vám předávám to, jsem taky sám přijal zprávu první důležitosti, že Bůh tohle, ne, že ty tohle. Protože Evangelium je o něm a o jeho příběhu a jak my můžeme být součástí jeho příběhu, ne jak Bůh může být tady součástí našeho malého příběhu. Protože tedy, když pochopíme, jak mluví vůbec, jak se jeho příběh týká nás, tak ve skutečnosti budeme jako křesení zažívat jeho přítomnost a ve skutečnosti pochopíme, o čem je náš život a k čemu směřuje. Čili já moc nemám slov za, za co se modlit. Ne. Tě prosím, aby tvůj příběh pro nás se stával důležitějším než náš. Aby jsme začínali chápat ten náš jen ve světle toho, co ty děláš a co jsi udělal. Myslím, za lidi tady kteří jsou zdeptáni různými věcmi, ať už hříchem nebo beznadějí a úzkostí, aby nehledali odpověď na to, aby nehledali odpověď v sobě. Aby možná společně jsme s nimi byli schopni se podívat na Krista na to, co ty jsi udělal skrze něj. A ve skutečnosti mohli pojmout, uchopit tvoji přítomnost, tvoji, tvoji lásku vůči nám, tvoje jednání vůči nám. A mohli tak být osobození k tomu, aby jsme žili život z milosti, kterou ty nám dáváš v něm. Neznákné naděje, kterou máme sami v sobě. Amen.